0: Ici C'est OK pour notre deuxième segment de la soirée. Merci à Phil Paquette pour son segment « Gestion de dents ». Toujours très bon, Coach Phil, toujours très bon. Et Phil, il faut qu'on se rappelle un mot encore, la synthèse, la synthèse. Parce qu'on a trop de fun à jouer ensemble. On va dans toutes sortes de directions, mais maudit. Je dit, sur le bord d'allonger le temps de mes émissions. Danic Martineau, les amis, l'humoriste que vous... Pas mal sûr, en tout cas. Le gars des chansons... Le gars de la Coupe des bonnes actions Chevrolet, le gars sur TikTok, le gars qui a un chat qui s'appelle Puffy, le chum à Salomé, le gars de Martinville. Vous voulez vous yeah. autre? C'est lui tout le monde. Danick
1: Martineau est avec nous ce soir. Comment ça va mon chum? Écoute, moi je me serais pas présenté comme ça personnellement. Moi j'aurais utilisé une bonne vieille pub. J'aurais dit « Le courage, la légende <rire> ». Dan! Dan, Nice!
0: Nice, <rire> nice. nice. Ben, je trouve ça, euh, je trouve ça bon que tu fasses ça en entre euh, Parce que, juste à dire que Dan, après ce qui s'est passé avec mon pneu hier, je songe à m'acheter un ram et à me promener à travers les champs pour me rendre à job. Je ne roule plus sur des routes normales. Moi, je ne plus jamais de cela de ma vie. Dan, euh, on va revenir un peu dans le hockey, mais avant, je fais une petite parenthèse. J'ai reçu des DM de certains de tes fans qui voulaient savoir « Ça se passe où ce soir avec Dame C'est où? » J'ai dit « En direct à 19h30, mais là, il est 19h53, mais l'important, c'est qu'on est encore là. » Puis, je sais pas si tu te rappelles ou si tu as vu l'extrait que j'ai mis en story il y a quelques instants euh, où je rappelle euh, le, ce moment où tes fans me commandent à, me, 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 me comparent à KK. OK? On me compare à Kiki, puis là, ils disent le gars c'est ok, gna, 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 il ressemble à Kéké. C'est surtout quand j'ai mon sourire là. Ouais je ça. suis d'accord. Avec ouais. ma moustache. Là j'ai pas mon petit poil mais ça ressemble moins. Je t'ai dit que j'allais me, me mettre un Check bien ça. Ah! ah, ah non, mais ben, oui, ben oui je suis mais Ben oui je suis Check bien comment que je vais faire ça! Honnêtement, maintenant! Ah, je... il, dégra... il, il se dessine un grain de beauté! Parce que, écoutez, là, on n'a pas aïe, le choix de aïe, faire. Aïe. Là, je ne sais vraiment pas comment ça va sortir. <rire> hey Big, je ne veux pas regarder. <rire> je peux pas croire que je fais ça en direct, même. En oh, check. je suis dit qu'il fallait m'en, m'en dessiner un. Attends, là. C'est <rire> comme ça, oh, Ding, c'est quoi que t'as mis? Vic, du chocolat? Ouais, check. <rire> non, tu
1: n'étais <n'y> là! D'accord. <rire> mais quelle idée d'enfant maternel d'aller c'est mettre un du chocolat là pour imiter un grêle de beauté. C'est un cas de charpie, là. Je suis désolé. C'est un de marketing,
0: là. Dan. Je sais que c'est un cas de charpie, <rire> mais... Dis-toi, dans mon travail, si j'arrive demain avec un grain de beauté dessiné au Sharpie, mon gars.
1: Ouais, yes, ça. Yes j'espère,
0: j'espère que tes formulaires de PCU ne sont pas trop loin parce que je vais en avoir besoin d'un. <rire> bon. Excusez-moi pour les fans de Dan. J'espère que vous n'allez pas vous rappeler de moi pour ça. appelez ah, moi pour mon numéro, c'est la circoncision. Ah, ça, oh, oh, légendaire bon. ça. Dan, on va commencer à parler d'hockey. Je voulais juste faire ça parce que je réfléchis à ça depuis cet après-midi. Je n'avais pas dit que j'allais me faire un bouton parce que si je mets le dessin, il ne partira pas. J'ai pas envie de faire mon François Lambert et de tâcher ma moustache.
1: ben, ah, nice euh,
0: Fait que, regarde, euh, c'est ça. Je suis cakey pour aujourd'hui. Un petit peu de, de gras de menton de trop, passé de petits poils, mais regarde, c'est pas grave. Merci de, <rire> de, de, de trouver ça drôle. Vous êtes gentil dans le chat. Danic Martineau, si on te reçoit à ICC Hockey, c'est pour parler d'hockey, évidemment. No puis, shit. Quand je t'ai reçu au début de la saison, en fait, quand je t'ai mis sur l'équipe de ICC Hockey, c'est parce que t'es un de mes meilleurs amis, évidemment mais aussi parce que tu es un fan inconditionnel du Canadien. Puis là, ça allait bien. Puis là, c'était écœurant de recevoir ce show parce que c'était « Hey, Dan, le Canadien va gagner en coupe En plus, tu fais des tunes, c'est le Canadien. En plus, en plus. » Puis là, s'il y a certains de, de tes fans qui se rappellent de moi qui disent « Le Canadien va se rendre loin. » Puis je me rappelle, tout le monde me disait « N'importe quoi, vous vous emballez. »« Ben oui, ben oui, on s'emballait. »« Mais qu'est-ce que tu veux? »« Si on ne s'essaye pas, ben on ne l'aura pas. »« Fait que euh, des fois, on ne l'a pas. » Puis, dans ce cas-ci, on ne l'a pas eu, mais là, on se retrouve en fin de saison pour ton troisième segment à parler du Canadien. Mais pas du même angle, hein? Pas du même angle. Dan, il y a des gars qui vont moins bien dans ce club-là.
1: Ouais. Lequel
0: va le moins bien? Eh
1: boy! Bonne question. Écoute, Mathieu, j'aimerais refaire un tour, un un bon petit retour sur ce que tu viens de dire. Euh, notre vision de début de saison versus ce qu'il y en a en ce moment. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a un fameux monsieur dans notre pôle aussi qui avait publié ses statistiques de poule en début de hey, saison. Je
0: l'ai dit, je mets mon pôle en story parce que j'avais été premier. Une, un seul moment, à ce moment-là, ma dégringolade s'est poursuivie. Hey, ferme-la. C'est soit moi, soit toi qui es dernier. Tu es
1: avant Ben oui, ben oui. Hey, euh, je suis capable de prendre mon rôle d'avant-dernier pour un gars qui a arrêté de checker ça après la première semaine. Là. Ça,
0: c'est l'excuse euh... facile! De j'ai, p- j'ai pas fait mes échanges! Hey, man! Jack Hickle est blessé Puis Austin Matthews n'est pas disponible. J'aurais pas gagné. Euh, pas OK, de... ben, regarde.
1: Mettons qu'on passe par moi, j'ai envoyé deux trois dans le chat des certains Gentiles et Wellett qui sont en avant de toi et qui étaient en arrière au début de l'année et qui a eu la fameuse story. Écoute, euh, moi, je veux juste te dire que
0: <rire> je savais très bien au fond de moi qu'en faisant cette story-là, <rire> tout le monde allait se blesser, là. T'es sûr que je me tirais dans le pied, là. dire, quand tu craches en l'air, ça te tombe dessus.
1: Ah, Donc, ça, faire, c'est là, ça.
0: Les, ça va faire les leçons, là. On, on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, là. On n'a pas le choix de réajuster le tir. Merci pour la précision. Là, Dan, euh, en pré-préparation pour cette émission. Ouais. <rire> je, je vois le chat. Là, je, je trouve ça drôle, Jam qui dit « Pouf, P.A. Bon. » Londin. <rire> à
1: <rire>
0: ouais, <elle est> bon. <rire> OK, les gars, continuez à participer. Là. On a du fun à soir. Mercredi des collaborateurs, c'est toujours le fun. <rire> okay. Là, je vois le hashtag PlayColdCofield. On s'en vient, tout le monde. Ça va pas On <rire> parle du négatif avant. <rire> Eric Stahl, Dan, moi, je ne sais pas si tu appelle ah, mon bon. petit statut. Quand je fais des statuts, ça n'a pas la même ampleur que toi, mais quand je fais un statut, ça décolle quand même dans ma, ma petite communauté à moi. Puis quand Eric Stall a marqué en prolongation son premier match, là, ouh, là. Ouh. Parce que tu sais, rentre à l'extérieur du secting c'est une vraie chute de vête, Puis là tout le monde s'emballait, il avance pas, mais il va quand même la mettre dedans. Écoute, je veux bien qu'il ait scoré il y a deux matchs, là, mais on s'entend-tu que je suis devant le net et il rentre plus vite là, quasiment, là? Oh, non, que ce
1: euh, là? Ah non, honnêtement.
0: Parle-moi d'Eric Stall, Dan, comment tu trouves ton rendement? Maintenant?
1: Honnêtement, dans un Fantasy Draft à nature, je me prends deux fois avant lui. C'est incroyable! <rire> euh, il avance pas, c'est, c'est pitoyable quand il avance pas. Pis c'est pas juste de pas avancer, c'est qu'il n'y a pas de force sur le bâton. Il y a l'air d'un vieux papa qui a eu une coupe de bonnes années avec le club de région, un patinoire, honnêtement. C'est c'est triste. Euh, moi, je m'attendais justement à voir un Eric Stoll un peu à la Corey Perry. T'sais. Un Eric Stall, mm. bon, beaucoup ralenti, mais quand même un joueur dominant dans son sport. Smart. T'sais. C'est ça, un hockey smart avec des mains puis tout. Il m'a dit que... Pas de l'air d'être là. Question de main, là, Eric Starr, ça ressemble pas mal plus à des mognons, on va te dire. Là. C'est, c'est pas fameux. Là. Tout ce qui est vitesse, euh, implication physique, euh, contrôle de la rondelle, je trouve qu'il est juste pas là. Il me fait penser un peu plus à… Au genre de vieillot qu'on voit de chez Weber versus Corey Perry. Corey Perry, c'est le genre de vieux que j'aime voir. T'sais. Un vieux qui comprend qu'il est rendu trop lent et qui peut se faire voler un, son poste par un plus jeune, plus rapide. Fait Il va se mettre aux places importantes. Il va se mettre en avant du but. Euh, il travaille fort sur le bord des bancs. Banque. Il serait il banque, pas un Exactement. Moyen d'être c'est exactement ça. C'est exactement ça, il se réinvente et Eric Star, je vois pas ça. Je vois un genre de gars qui essaye de placer à puck aux bonnes places, qui est capable de le faire parce qu'il s'est joué au hockey, mais qui n'a plus les skills de le faire pendant tout que non, moi si c'était juste de moi, genre honnêtement, je trouve que Jake Evans est de loin plusieurs coches en avant d'Eric Starr en ce moment avec ce que je vois là. Ben, surtout que mettre les deux ensemble, je parle de star et Perry ici, c'est sûr
0: que si tu n'as pas un coéquipier qui responsable défensivement, pas que les deux autres le sont pas, mais je veux dire, on parle de vitesse ici, là, fait que sur n'importe mm-hmm. quel turnover en zone neutre, il faut que le troisième gars du trio soit prêt à revenir, parce que c'est pas Star, qui va être le premier dans la zone défensive. Là, je vois les commentaires, euh, je parle de, je, je vois parler de Jonathan Drouin, deux buts à huit matchs pour Star, c'est autant que Jonathan Drouin en 40 matchs, et écoute, ouais. t'écoute, ouais. je vais faire la même prémisse que Mario Tremblay, avec celle de tous les autres joueurs, commentateurs, euh, spéculateurs, euh, dirigeants de salon comme nous, euh, peu importe, je pense que, je, je trouve vraiment que, je sais pas si je peux dire ça, dans... honnêtement, voyons donc, t'es correct dans ton quartier. Tu moto,
1: moto, ouais. je sais pas trop quoi, ça roule
0: en motadis. Je pense que c'est le, le... ton micro qui est de meilleure qualité que le mien. Ouais, ok. Ce que je vais dire, j'aime pas ça dire ça. Jonathan, là, je pense qu'il a franchi un point de non-retour. Puis Le premier à le défendre, c'est quoi tout le monde dit ça? Tout le monde dit ça. Moi, je le défends, Jonathan, depuis tellement longtemps. Mais là, début en 40 matchs, et dans ma chemise, s'en venait la citation, ça fait demander par un journaliste en anglais dont le nom m'échappe. Je pense que c'est Stu Cowen, mais je ne suis pas certain. Je cite la question. Jonathan, despite getting your nose dirty and working harder. What can you do to score more goals you haven't scored in the last 25 games? Il n'a pas marqué à ses 25. Dans Dans la Ligue nationale de hockey, on parle d'un gars 5,5 millions. Troisième overage, si vous allez regarder les stats, Dan, quand les Moussets d'Halifax ont gagné la Coupe, qui ont eu une saison de 59 victoires, 6 défaites, J'en attend droit à 102 points en 60 games, mais Kenan a 75 points. Il a 102 ah! points en 60 games, mais Kenan en a 25 de moins. Va bon, vérifier. J'ai regardé ça avant le podcast, je te jure sur ma vie. Regarde le gars dans le show. Tu comprends qu'il y a 21 mentions d'aide. J'aime ce qu'il fait. Il est créatif, il a une longueur d'avance. Mais comment tu peux marquer que deux buts? Et surtout, sa réponse à la question que je viens de vous dire, c'est en passant, there's another column on the right. If you want to look at it. Ça, ça veut dire, pour ceux qui n'appoignent pas, il y a une autre colonne à droite qui parle ici des assistes. Il dit ça aux journalistes. qui dit « T'as zéro but à tes 25 derniers matchs. » Au lieu de dire « Ah, ça rentre pas. Ah, c'est sûr que ce pas facile pour moi. Je dois en donner plus. » Il lui répond.
1: Il y a une autre quelle colonne honte. à droite. Mais quelle que tu honte. Tu veux la
0: regarder. Mais Écoute, quelle Je suis le honte. coach. Là, je comprends. qu'on parle du même coach qui l'a coaché à Halifax. Quelle honte. Moi, je trouve ça inconcevable de pouvoir répondre ça aux médias et de penser oh. que... Mmh c'est la bonne chose à dire. Parce que je suis convaincu qui dit ce qu'il faut dire. Désolé, mais
1: je ne crois pas que c'est le cas. C'est, c'est qui aussi qui pourrait dire ça? On regarde dans la deuxième colonne. Mike Riley, qui a plus de 20 bah ouais assistances.
0: Autant de passes que lui, Mike Riley, ouais. c'est ça.
1: Avec les sénateurs d'Ottawa. Ouais. Maintenant rendu avec les Bruins, Mike Riley a été échangé aux Bruins. Oui, monsieur. Contre un choix de troisième ronde, pour payer y les sénateurs. il vient de me faire croire que Mike Riley, c'est un troisième choix total, et qu'il a le droit de dire, ouais, « Moi, je suis coque, j'ai 20 passes. » Non, non. Jonathan, puis Jonathan Drouin, quand tu regardes son draft, c'est juste que ça ne se compare pas. Là. Le top 3, cette année-là, c'était un guess. C'était un guest Moi, je me souviens, j'étais outré de voir Jonathan sortir troisième e Je ben voyons, Barkov, c'est qui ça, Barkov? Mm. Un mm. Russe, j'entends te parler. C'est qui ça? Finalement, hey, as-tu pensé comment les Panthers se petits dans leur short à leur pêcher droit de 2 deuxième Je pense que c'est une question de physique. Moi, je le trouve faible. Je trouve qu'il aucune force physique. J'trouve Mais il ne a... veut
0: pas y aller. Il ne veut
1: pas. Il n'a jamais pris de force physique. Moi, je trouve que ça s'est vu, Cole Caulfield. Ça s'est vu depuis qu'on leur repêché à aujourd'hui, juste visuellement, ça se voit qu'il a pris de la masse, qu'il a pris de la force, qu'il a pris. J'entends du moins, depuis qu'il a été drafté, j'ai l'impression qu'il en perd. Si, c'est pas excusez pour le sacre, mais si je suis investi, ça me forge. Je... je trouve que, justement, je trouve qu'il pense trop. Puis je comprends ça que ça peut venir compliqué quand tu t'es repêché haut, puis tu as des grosses attentes, de beaucoup réfléchir, mais il manque une implication quelconque, autre que le talent, puis que. Ça de la chance, c'est juste il manque du training, il manque de l'implication. Euh, si Jonathan Drouin se donnait autant au gym que gauche je pense qu'on a un autre joueur. Il gagne aucune bagarre sur le bord des bandes. Mais attendez, puis il n'est plus, plus assez skills pour passer personne. Fait que si tu ne gagnes plus de bagarre tu n'es pas assez skills pour passer personne, ben tu fais rien. Tu es aussi bon qu'Arthur les connais, C'est tout. Non, ça c'est sûr. Là, je vois les commentaires dans le chat. Il y a
0: beaucoup de gens qui donnent leur avis. C'est super intéressant ce que vous dites. Je suis relativement d'accord avec plusieurs d'entre vous. Là, par exemple, je veux juste nuancer. On entend beaucoup dans les critiques euh, sur Jonathan Drouin. Fais pas comme Anderson, fais pas comme Gallagher. Moi, je ne lui demande même pas ça. Moi qui soit pas fort physiquement, je n'ai même pas de problème avec ça. Qu'il joue en périphérie, qui tire des sets, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce que je veux, c'est un gars qui est de la patinoire, là, il est droit de, de même. Ouais, c'est un gars qui taille ouais. sa glace, il est droit de même. Que tu sois pas capable d'en donner autant que les autres dans certaines sphères. Tu sois pas capable de faire les passes comme ça. là. Comme il est fait d'aller apporter au gars. Puis, écoute, je pense que Jonathan Drouin est le meilleur fabricant de jeu du club. C'est indéniable. Est-ce qu'il faut. Non, OK, on en débat après. Est-ce qu'il faut l'enlever de l'avantage numérique? Peut-être. Mon point, c'est juste, il se comporte de manière. À ce qui arrive sans la glace, sans ouais. Luc Lavoie, je parle du 98 5, j'ai je n'ai pas le choix. Luc Lavoie, OK, arrête pas de compter cette anecdote-là dernièrement parce que chialeux, euh, pour ceux qui connaissent Luc Lavoie, le euh, bien établi. Luc Lavoie a dit avoir rencontré Jonathan Drouin il y a deux ans dans un super-bénéfice. Il dit que ce que Jonathan Drouin lui a dit, je vois pas pourquoi il répéterait ça à radio tout le temps si ce pas vrai, ouais. c'est le, la, le seul, la seule affaire avec moi, c'est que tout le monde à Montréal me déteste. Tu comprends-tu que si le gars, il y a deux ans, il parle à un commentateur politique puis dans une discussion, il en vient à lui dire ce genre de phrase-là le gars, là, il est braqué de même. Là. Il est sûr que tout le monde l'haït. Peu importe ce qu'il fait, tout le monde va toujours y trouver de quoi parce que c'est Montréal. Mais avec une attitude comme celle-là, non. tu veux te sortir de ça comment?
1: Jamais, tu peux pas.
0: J'ai l'implication puis tout, OK, la périphérie, OK, fais pas ça sur la glace, OK, mais quand tu t'en vas répondre des trucs comme la colonne de droite, puis, écoute, quand tu joues dans la nationale de hockey, peu importe t'es qui, t'es quoi, tu, peux, tu ne peux jamais te satisfaire. Non. Du moins, c'est mon point de vue. Si tu te satisfais, tu tombes dans le confort. Puis là, je cite Danny Dubé qui parle toujours du confort. C'est dangereux, le confort. Parce qu'en effet, quand un joueur est confortable, il a pas l'urgence d'agir. Il a son power play, il a son temps de glace. Lui, il a sur la glace, qui a un but, un tir, ou qui en est pas. Il s'en fout. Dans deux chiffres, il est quand même sur la glace. Il gagne quand même son 5,5 millions. Là, je vois les commentaires. Avant de te laisser la parole sur qui est le meilleur fabricant de jeu, je vois les commentaires droit à balotage, droit à mineurs Non. Je pense que Jonathan Drouin il a sa place dans le national, les amis. On va dire les vraies affaires. Il y a 0.5, 0.5. Ouais. C'est Ce n'est pas un mauvais joueur. Mais Jonathan Drouin déçoit, déçoit, déçoit. Ouais. Parce que tout ce que je vous vois écrire et tout ce qu'on dit depuis tantôt, savez-vous, ça vient d'où? Je vais faire mon psychologue à soir. Ça, c'est une blessure. Parce qu'on aurait tous voulu le voir éclore et devenir le gars de 90, 100 points. Pas juste parce que le Canadien aurait gagné, parce que, hey, un petit joueur québécois numéro 92 avec des bonnes mains, puis à la base, une bonne shot qui fait 100 points par année. Si tu coques ça rien qu'un peu, c'est ouais. moi puis toi. Mm-hmm. Je comprends qu'il y a mal, il y a peur, il y a ci, il y a ça, mais je pense qu'on est tous blessés de ne pas voir ça. Puis mm-hmm. là, je vois du monde qui parle de Seattle. Peut-être, peut-être. Dan, c'est Nick Suzuki, hein, le meilleur fabricant ouais, de jeu.
1: c'est Nick Suzuki, le meilleur fabricant de jeu du Canadien. Ça, c'est sans aucun doute. Euh, il manque du patin. il manque une adaptation à Nick Suzuki de ça va être une question, c'est un joueur intelligent, ça va être une question de temps, d'expérience pour Nick Suzuki avant que ça devienne plus, euh, plus commun, qu'il fasse des points à chaque match, qu'on le voit plus, plus présent. Euh, mais pour... <rire> tu vois que tu vois le commentaire de Rocky, là? <rire> non, j'ai pas vu. Mais moi justement, j'avais gardé mon commentaire sur le commentaire de quelqu'un qui m'a bien fait rire. Okay. De, euh, qui dit Drouin, c'est pas sa faute. À, face de pati- à force de patiner dans le salon du monde pour leur dire que l'Internet est pourri, c'est pas patin dans 20 crânes.
0: <rire> ok, bon. <man. rire> uh, oh, oh puis, puis je vois quelqu'un qui répond à Eliane. Eliane, reste dans le chat parce que là, t'écris des choses et les gens, ils veulent débattre avec toi. <rire> Mais ouais, pour,
1: pour revenir à Drouin, pour vrai, je trouve que c'est. Je trouve qu'on avait dit, justement, on parlait de sa shot. Je trouve qu'il n'y en a pas de shot. Je trouve que sa shot n'a pas évolué. C'est il a mal au poignet. Il est plus capable de tirer, là. Il ça peut pas peut tirer. Ça ça. Il est à côté.
0: de Tu l'as vu quand il est tout seul devant le net. Il
1: tombe, il y a deux matchs, là. Il est tout seul devant le net. Il non, il ça, ne ça, c'est un un ça, c'est un manque de confiance. Ça, il ne sait pas quoi faire. Il il leur sait pas, puis là, il réfléchit. Il dit « Je fais quoi? Je fais quoi? » C'est comment qu'on marque déjà? C'est ça, c'est un manque de confiance daprès moi Sinon, n'importe qui aurait pris une shot à deux pieds du net. Tu sais pas de déjouer le goleur À part les connards, tout le monde aurait même. ouais ça, là. c'est ça. <rire> euh,
0: là, j'ai entendu… Euh, je pense que c'est encore dans les deux Je les cite parce que, vous savez, sur un podcast comme le mien, si je commence à sortir toutes mes théories et faire comme si tout venait de mm-hmm. moi… Un, je me donne, je m'attribue des crédits et des choses qui, qui viennent pas de moi. J'ai entendu de véritables analystes qui ont accès à des choses. Je pense bien. Que ça me donne une crédibilité. Ben je oui, absolument. Dire d'où vient le raisonnement? Donc, je vais mm-hmm. encore citer le raisonnement de Danny Dubé qui dit Moi, il y a quelque chose que j'aime là-dedans. De voir Jonathan Drouin, je vois aussi Fry que Ben Thibault. Si Ben Thibault écoute ce podcast-là, <rire> salut Ben, salut Ben, c'est pas faux. C'est pas faux! <rire> OK. Euh, que, par rapport à. <rire> ça, ça m'a déconcentré, mais c'était drôle. Um... Où, où j'en étais, Dan? J'ai perdu mon idée. Ça, rappelles-tu? Aide-moi. Là. Euh,
1: par rapport à... On parlait de Drouin. Moi, on je suis un peu sur la sangria, direct, là. Hein. Je ne suis
0: pas trop une source. Là. Ah, <rire> regarde, n'est pas grave. Ah euh, Oui, je parlais de Danny Dubé. Oui, oui, exact. D'où venaient, d'où venaient ces, ces sources-là. Ça, pour dire, il dit qu'il voit quelque chose d'intéressant de voir Eric Stahl et Corey Perry sur la cape avec Jonathan Drouin. Euh, de un, si vous regardez les derniers matchs d'ar- d'Arthurie, voyons, l'Econel... Euh, à peu près, comme d'habitude, à environ 45 chances de scorer. C'est tu sais, toujours dans Bay window. Toujours, 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 toujours. Et ce gars-là, et ça, c'est Martin McGuire qui le dit, à l'entraînement, ça a l'air, là il score des buts pas possibles. Ça a l'air, à l'entraînement, mon gars, là il score à rendre, Pinks Pings bar down. Mais il arrive dans les games, il n'est pas capable. On en connaît tous un joueur de même. Là, ben, il, y en a des, il y en a des joueurs là même. Hello, ben, regarde, moi.
1: Le petit p- p- Danique Martineau on fait partie de ceux-là. Au secondaire, mon coach des pratiques il m'appelait Wayne. Parce qu'il il était sûr que j'avais des mains comme personne sur la planète. J'ai pas pu jouer, j'ai pas joué plus haut que 2C dans ma vie. Ça donne une idée. Là. Les pratiques, tu es pas d'être bon. Là. Eh, puis pas là, d'être merci
0: bon. à Christine Morancy qui nous met un beau petit... Bien euh, yeah sûr, Christine! Ça, pis, let's euh, go! C'est cool que tu écoutes le podcast. J'espère que tu vas trouver ça intéressant quand on parle un peu de Moi, juste te dire, Christine, si tu étais encore là, je t'ai découvert avec Sous-Écoute. Tu es hilarante. Tu es hilarante. La meilleure, Christine. Exemple, là, hilarante. Ouais. Pour vrai, là, j'adore que j'espère qu'ils vont continuer d'écouter notre podcast. Dan, on continue notre programmation chargée. Là, on s'est acharné sur Jonathan Drouin. Mention spéciale à tous les gens dans le chat. Vous êtes furax, là. Oh, Christine, c'est quoi oh, ta personne question? Personne ma question. C'est quoi ta question? J'ai on une a question. question. J'ai pas vu ça passer. Non, moi non plus, moi non plus. On l'attend, ta question, on l'attend. OK, pour ou contre les gardiens de vue? <rire> <rire> Je te crois pas. <rire> Ben oui! Ouais, ça, c'est bon. Ouais. Ah, moi, si c'est
1: Jake Allen, je suis contre, par contre.
0: Ouais, honnêtement, après avoir entendu Dom Duchamp faire une petite jump de dire qu'il aurait mis Cofield dans le net, contre. Contre les gardiens de but. On peut essayer Cofield à bien jouer. Moi, je suis quand même d'ordre pour ça. Puis, gars, je lance la porte, là, si vous avez le goût de nous écrire des niaiseries. C'est le dit des collaborateurs, hein? Fait que nous autres, on, on est là pour avoir du fun, là, les Canadiens, quand ça va pas bien... Euh pas déprimé non plus. Là, Jonathan Droit, on s'est assez acharné, Puis là, je répète, moi, je l'aime, Jonathan. fais mon Mario Tremblay. Je l'aime, Jonathan, mais lance au but, Jonathan. Ah. Si vous ah. Ah ouais. On passe au suivant. Mais euh... ben, le mien, on va y aller rapidement. Moi, c'est Brett Kulak. Très content. Merci pour le bisou. Euh... Et attention à toi, ma chère. Et Brett Kulak... Écoute, Brett Kulak, comment je te dirais bien ça? Brett Kulak, moi, ce serait mon le genre de gars que je signerais 8 ans 925 000 par année à NHL, mon capitaine d'un mineur. Mais ne monte jamais, s'il te plaît. <rire> Genre one way oh, NHL. Jamais, jamais en haut. De un, ce style-là dans la Ligue nationale, non, là. S'il plaît. Ah, je sais des
1: ouais, ouais, Soit ouais. coque un peu. Soit, numéro swag, où, ça ouais.
0: va. Soit un peu coque, là. Je sais pas. <rire> Puis numéro 2, les turnovers. Il faut que ça arrête sur une troisième paire. là Le but, c'est d'être shut down, faire les choses simples. Chipboard, on sort de la zone. Ouais, je vois Jen qui dit Pars-moi pas sur Kulak ». Non, mais. J'laïe pas Tu l'aimes pas Parce que je pense que ce que tu aimes, c'est que le gars, il s'essaye. Quand ça marche, il est en breakaway, il score. Mais Non. Quand
1: il est en arrière du jeu, ouh Au contraire, moi, c'est ce que j'aime de Koulak. Je trouve, tu sais. je vois Alex Jantas s'écrire Il est horrible. Je crois <rire> comprendre que t'as pas trop d'affection pour lui non plus. Tu je ne suis pas le genre de, déf- de défenseur que j'affectionne. un peu parti du jour au lendemain, puis euh, m'en foutrais. Ce n'est pas plus grave que ça. C'est juste que j'en vois un qui écrit une chanson sur Koolak. Ouais, ouais, non, ça, risque ça pas. Non,
0: non, non. Là, il, y a... non
1: même, c'est pas il dit qu'il l'aime un peu. Là, une tourne, là. Il fait une ça n'arrive pas coulac, là. Tu trouveras un autre podcast. Là. Ouais, non. C'est... <rire> non, mais c'est ça. Mais je trouve que... Honnêtement, tu me donnes le choix de Coulac et Welett, puis moi, c'est Coulac à chaque fois. Là, je veux dire. Tu parles de Capitaine le de patin, Laval.
0: Pas le choix de te raison.
1: Capitaine Laval, moi, un Capitaine Laval, pour moi, c'est vraiment un Welett, Un Welett qui arrive dans la NHL, tu vois qu'il manque une steppe. Je suis désolé, mais à chaque coup de patin que Xavier Ouellette donne à la NHL, moi, je remarque qu'il manque vraiment de quoi. Tandis Koulak, justement, je trouve que je ne vois pas ça. Je ne le trouve pas flamboyant, mais je trouve qu'il fait le strict minimum. Puis, je trouve qu'il est de calibre à NHL, ce que Xavier Ouellet n'est pas. Mais, je, je suis honnête, là, je ne bon, serais vraiment pas fâché si on remplace Koulak par Merrill ou Gustafsson jusqu'à la fin de la saison. Ça non, non, se
0: respecte. Si je vois les commentaires dans le chat, il y a quand même des bons commentaires par rapport à Koulak. Écoutez,
1: là, c'est sûr que moi, je vois un peu dans. faut
0: créer des opinions. Là. C'est sûr que ah, je vois un hein. peu dans... Dans la controverse, là, moi, je suis pas un fan. C'est sûr que je, l'aff... je l'affectionne pas. Je pense que c'est le gars qui n'est pas dans la bonne chaise. La question que je me pose, c'est qu'il est dans une troisième paire, puis je trouve ça. Fait que je ne pas sa chaise peu et tout si c'est pas là pour moi, de, de mes yeux d'hockey à moi. Mais ça se défend que le gars a quelque chose à apporter, puis je pense que dans le hockey moderne, je mets coulag dans la ligne avant Willett, même si j'adore Xavier Wellette pour la simple ouais. des bonnes raisons, puis il avance. Là, je vois des ouais. gens qui disent P3, moi c'est c'est turnover. Ben, c'est sûr que Jeff P3 dans les 15-20 derniers matchs, c'est pas facile pour Jeff Petrie. Parce que quand ça va tellement bien comme ça en début de saison, puis après ça, l'équipe pogne un slump. on en parlait un peu avec Phil dans l'autre partie, Ben là, hein, c'est un peu serré, une seconde de plus, tu essaies de faire le play un peu complexe des fois. Puis Jeff Petrie, Dieu sait que quand il prend une chance puis ça marche, ça marche, oui. Wow. Il a l'air d'un génie, mais hey, mon Dieu, quand il prend de chance puis il est dans le trouble, il est dans le trouble en tabarouette. Mais là, je veux pas je veux pas que tu nous parles de pétui parce que je veux que tu nous gardes tes paroles pour Weber parce que là, c'est lui dans le chat là, qui mange les taloches. Là. J'ai même une belle citation, encore une fois, de Weber en point de presse que vous avez certainement entendu, chers fans du Canadien, parce que chez Weber, on a répondu quelque chose qui a titillé tout le monde hier. Uh, ça a titillé tout le monde, moi aussi. Et moi, ça écoute, ça m'a... Ah, ça même... Ah, moi aussi, ça, ça m'a autant fâché que la citation de Jonathan particulièrement parce que le gars a 35 ans, il c'est sur le chandail et probablement dans le top 3 des gars les plus respectés de la Ligue nationale. Chez ouais. Weber, ça va à la question, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton jeu dans les derniers matchs C'est pas euh, tu joues mal, explique-nous. Non non, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton jeu C'est Marc-Antoine Godin de The Athletic qui pose la question. Et chez Weber, lui répond « There's no need to talk about my game ». C'est un sport d'équipe, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Pas besoin, on, y a rien, pas besoin de parler de ma game à moi. C'est un sport d'équipe. En voulant dire à quoi ça sert, pourquoi je vous j'exposerais que ça va mal, alors que le but, c'est de parler des performances de l'équipe. Et si je Paraphrase mal, là, c'est ce que je veux dire par rapport à la réponse de, de Weber, mais tu vas pouvoir nous en, mm-hmm. en, nous en dire davantage, Dan. Ma question pour toi, est-ce que le capitaine du Canadien aurait dû répondre d'autre chose? Euh, oh, alors que son club est pas si loin que ça de rater les séries. Les Canadiens sont quatre matchs en main et huit points de retard.
1: Genre, honnêtement, là, tu m'avais donné… Mettons que je n'avais pas vu l'entrevue. Puis tu me donnes quatre possibles réponses de chez Weber. Ah, a alors, aucune. C'est, ça, c'est pas sûr quatre, que ça. celle-là, je suis à dernière. C'est, ah, c'est ouais. sûr que Chez Weber ne répond pas à ça. Et je trouve ça. Est-ce que Chez Weber se rend pas compte de ce qu'il joue? C'est peut-être ça, honnêtement. Là. Honnêtement, je pense que Chez Weber pense que c'est moins pire que ce que nous, on le voit. Parce que là, moi, je le vois, je le vois comme. Quoi, le quatrième de nos défenseurs en ce moment?
0: Puis on 3. peut appeler Augie Augilter pour nous aider en défense. <rire> nice, nice one. Nice one, nice one. Mais ça puis, me fait capoter
1: ça me fait capoter pour vrai. Je ne je, je comprends pas ce que Weber voit, que nous on ne voit pas. Et je vois un Raph qui commande garde sera gueule sur un meilleur capitaine. Et moi, quand je vois des années comme Weber cette année, je me dis oui absolument. Parce que je je ne comprends pas comment tu peux. C'est une réponse de Rookie, mais il semble qu'un Rookie répondrait ça, puis on serait là, Oh my god, il se prend pas pour la Marble le kid. C'est une réponse de gars
0: fâché ouais. qui ne camoufle pas. Quand
1: ouais, tu exact. que
0: Weber, le, Soit capable de camoufler ça, c'est certainement ce qu'il a envie de répondre à plein de questions. Mais moi, je, je vois certains commentaires par rapport aux médias. Je ne suis pas ces médias, les amis. Si vous n'aimez pas les médias, vous ne nous écouterez pas. Euh, nous, on est des gradués de, des médias, ils n'ont pas le choix de poser des questions. pourquoi? Parce que vous les voulez, les réponses. Puis sinon, on spécule dans nos salons et ça ne sert à rien. Puis qu'autant bien demander et ne pas se faire répondre. Au moins, la job est faite, on l'a demandé. Chez Weber ne veut pas répondre, il n'y a pas de problème. Qu'ils répondent ça, ça sous-entend un… Tout à fait, est-ce que tu dis? Peut-être que je, je sous-estime mes contre-performances. Que, je ne pense pas que le gars a un problème à se regarder dans le miroir et dire que hmm, c'est sûr j'ai perdu la vitesse, c'est sûr je donne pas ce que je peux donner, je ne peux pas donner 26-27 minutes comme je donnais à 30 ans, 31 ans. Déjà que c'est pas, c'est un gars que depuis il y a 28 ans, on le sait, il n'avance pas. Là. Il n'est pas là pour sa vitesse, il, est là pour, il fait les bons jeux, son leadership est, et c'est une roche humaine à qui on a posé deux jambes et deux bras avec un bâton de hockey. Pour conclure sur Weber, parce que là, on se fait poser des questions. On va te faire les séries, coach du charme, field On y arrive, on y arrive. Pour conclure sur Weber, je pense que si le gars est raisonnable, il en joue une dernière, il accroche ses patins. Il ne prendra pas sa retraite à la fin de la saison. Regarde, là. j'aimerais bien ça, moi tout. Là. Je ne dis pas que je pas ça. Mais regarde, dans un monde réaliste, là, chez Weber, il ne répondra pas aux médias il y a un mois. Euh, Garde, c'est un sport d'équipe, c'est le capitaine du club puis ça va se cacher chez eux en, à Kelona euh, à la fin de la saison parce que le club ne fait pas essayer. C'est pas même ça marche. Non? C'est un homme, il va se présenter pour la prochaine année, convaincu. Mais, chez, si tu veux finir ton contrat, hé, investis dans la bourse. Non? Non, 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 parce non, que non. s'il te plaît, là, inflige-nous pas ça. Là.
1: De non, ne pas, non, pas non, prendre
0: non. ta retraite et rester sur le cap salarial pendant X, Y, nombre d'années. Je comprends qu'il fait un million qui se fait payer les trois dernières années de son contrat, mais sur le cap salarial va encore compter pour 7.5. Puis là, c'est parce que le gars, euh, excusez, il se contracte jusqu'à 41, il y a 35 là. Ah, euh... oh, un an max ouais. encore, Weber, là. Fait que là, tu sais, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je vois du monde chaler sur Price. C'est-à-dire, c'est-à-dire que Price fait beaucoup d'argent. Parce que si chez Weber il est assis dans son salon dans deux ans, puis il compte pour 7.5, ça masse, avec un plafond gelé. à cause oh, de la COVID. Hey, c'est pas drôle. Là. C'est pas drôle là. Tu peux pas Parce chialer que...
1: sur Carey Price si tu ne chiales pas sur chez Weber, honnêtement. En ce moment, chez Weber est beaucoup plus nuisé pour le Canadien que Carey Price. Il n'amène rien, Weber. Il n'amène rien. Mm-hmm. Bon, Carey en laisse passer peut-être une ou deux, comme tous les goleux ah, de la alors, NHL. Nous,
0: team, Par exemple, si on commence à parler de Price, je vois déjà un commentaire. Moi, je veux vous entendre. J'écoute les lignes ouvertes. J'aime ça. Je veux vous entendre. On va parler de Carey Price. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur Carey Price? Vous pensez quoi de la commotion? Puis Dan, Qu'est-ce qui s'est passé? Là? Je vois Price mérite 7 millions maximum. Ça se start. Moi, je veux vous entendre. Carrie Price, là, je comprends une commotion cérébrale, je comprends une blessure au bas du corps. Je comprends le change son stock. Là. Il est bien beau, là. C'est pas ça. Là. Mais Carrie Price va-t-il remporter une coupe Stanley avec le Canadien non. dans la qu'on s'en va, Dan? Non,
1: non, non. Non, non ben. Eh, on en a go... plus de tête
0: en reste. On n'a pas le choix de dire ça.
1: C'est parce que là, on est en transition, j'ai l'impression. Ce je qu'on vois considérait, les là,
0: vous êtes Ce qu'on considérait oh, comme souvent, étant ouais.
1: le, le noyau de l'équipe est rendu la vieillesse de l'équipe, c'est-à-dire Price, Weber, même Gallagher. Là, Gallagher, moi, il m'a dit que si d'ici deux ans, dire, il est là, encore bon, ben, là, non, c'est ça. Ans, là, là, 20 puis, 20... Il va, 31, il va commencer à être poche, Gallagher. Là, moi, je vous le dis, là, ça va commencer à apparaître en Montadie, Fait que. On est comme en transition de oh là, le noyau de l'équipe s'en venait bon, puis nos jeunes aussi, fait que peut-être, mais là, on se rend compte cette année que notre noyau s'en vient vieux, puis nos jeunes, pas tout à fait assez bons. Fait que je pense pas, honnêtement, si jamais tu as un pari, que Carey Price va gagner en Coupe de le Canadien. Euh, mais toutefois, moi, j'enlève rien à Carey, Je veux dire, justement, je trouve que des gars comme Weber sont tellement poches devant lui, tant que j'ai pas la conviction qu'on a une équipe convaincante devant Carey, Tant qu'on n'a pas joué un match et qu'on peut dire wow, « on a bien joué, mais on l'a perdu », jamais je pourrais en vouloir à Carey Price. Puis je pense que tout le monde doit voir le hockey comme ça. Jake Allen, il a bien goulé dernièrement, mais il a pas volé rien. ou Puis on ne chiale pas si Jake Allen, si y a de quoi toutes les haters de Carey disent que ça devrait être lui le premier goûleur. Mais il fait la même job que Carey, c'est qu'on l'évalue. Même que selon moi, Carey est bien meilleur là, pour ce qui est des d'average, là, mais ouais, ouais, non, ça me fâche qu'on se fâche contre Kerry, parce mais... que je trouve que l'équipe, au complet, on mène nulle part en ce moment, fait que, sais, si, si on jouait bien, et qu'on perdait 5 à 4, parce que Kerry n'a accordé 4, je comprends, mais là, on perd 2-1, puis on fait rien. On peut pas charler ce Kerry, là. On perd 2-1, on fait rien, on peut pas charler ce Kerry, puis je veux dire, en même temps,
0: le gars, il a tout sauvé des games, il y en a tellement. Ben, c'est là, ça, ça, ouais. Je ne vis pas dans le passé, là, c'est pas ça, là, mais c'est juste, maintenant, Regardez les autres games. Je ne sais pas si vous avez vu le match hier, là, Vancouver-Toronto. Là. Regardez David Rittich. Ah, ben, ouais. si vous voulez chialer sur un goaler? Ouvrez votre radio, mettez faites-le PSN Toronto. Et aujourd'hui, là, m'a dit ça ne réclamait pas David Rittich, de ne pas le prochain match. Okay? Je comprends qu'il ne paye pas le même salaire puis c'est ce n'est pas la même situation, mais je veux dire, écoutez les lignes ouvertes à Toronto. Ça dit Matthews, Miner, 20 millions de joueurs, bon à rien, même pas capable de battre les canots qui qu'il ne joue pas pendant 24 jours. Écoute, peu importe, le joueur vedette qui fait 10 millions, le moment où il ne sauvera pas son équipe, ça va être de sa faute, il n'aura pas pris ses responsabilités. Évidemment, on ne lui donnera pas tout le mérite qu'il y a à avoir lorsqu'il va le faire. Ça, c'est le... un débat qui est interminable, c'est sûr. là.
1: Le seul thinking qu'il faut avoir, selon moi, c'est en série. Est-ce que tu veux ce joueur-là? Si la réponse, c'est non, parce que tu payes un joueur 8 millions, mais qui floppe toujours en série. Là, ça ne vaut pas la peine de le payer 8 millions. Mais si je te dis, du jour au lendemain, tu commences les séries, tu as Price à 10 millions ou un goleux qui a bien de l'allure à 5, tu prends qui? Parce pense qu'une méchante gang prenne Kerry Price malgré, peu importe Moi, les je stats qu'il y a au courant de la saison. Là.
0: Moi, je prends Price je prends Price parce que, regarde, ce n'est pas... pas juste les stats, c'est quest ce que ton gars a l'air de mal Exact, price, la, la confiance monde... qu'il amène. C'est ça, puis c'est un gardien square. Ouais. C'est quoi, tout le monde a dit pendant tant d'années, c'est le meilleur gardien du monde. Ce n'est pas les stats, c'est pas les victoires, ce n'est pas, c'est pas ça. Garde goaler, un match d'hockey, hockey, là, si on pouvait reproduire là, le, le, le plus près de ce qu'un robot est capable de faire, là, ouais, ouais, ouais. l'humain exact. qui goal comme un goaler d'NHL. Là, qui bo- ouais. Regard, euh, observez Carey Price, toujours les mêmes mimiques quand il se place avant. Comme, comme tous les gardiens, là, touche tel poteau, fait ci, fait ça. Mais regardez dans les warm-ups ce qu'il fait, regardez dans les matchs, dans c'est les aventures. C'est robotique. Et si Fred Gagnon est pas une partie du podcast ou pas, je fais quand même un shout-out. Le scanner biométrique, Fred Gagnon disait ça, un de mes amis, pour ceux qui ne connaissent pas Fred Gagnon, hein, parce que dans la centaine avec nous, pense pas que vous le connaissez, le petit Fred. <rire> Fred dit le scanner biométrique dans les yeux de Carrie Price est unique au monde. Et je suis 100% d'accord. Ouais. Vous voyez de la manière qu'il se positionne, qui fait ses resets. Il n'y a personne d'autre dans l'équipe qui bouge de la même manière. Fait là, si le débat, c'est est-ce que c'est le goal qui arrête le plus de rondelles, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est lui quand tu es devant ton filet, tu fais wow. « waouh. Si c'était un robot qui tirait il n'y a pas une qui rentrait, ouais. parce que le robot dans le net, il voit tout. Exact. Ben c'est un peu ça. C'est juste que là, dans le jeu du hockey, il y a des types, un gars qui passe devant. Mm-hmm. Là, je vais t'entendre sur ce contact avec Alex Chiasson. Avec Alex Chiasson, avant qu'on euh, change un peu de registre. Là, protocole de commotion. Là. Moi, c'est ce que j'entends, protocole de commotion. Est-ce que Carrie Price a vraiment une commotion cérébrale? Peu importe ce qu'on va dire, ça ne va rien changer. Là. Mais Moi, ce contact-là, quoi, j'ai tellement l'impression que le Canadien nous en passe des petites vides quand je vois ça. Là. Je ne peux pas croire que ce gars-là est commo après ce contact-là. Vous
1: pas. Vite,
0: je sais, c'est... mais tabac, moi, sais là je l'ai trouvé difficile. Il
1: vient de revenir, là, pis... ouais. moi,
0: je le sentais
1: pas prêt quand il est revenu. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'on parle un peu à travers notre chapeau quand il y a des... de ces questions-là. Euh... Tu sais, moi, j'en ai déjà fait des mini-commotions dans ma vie, là. pas de quoi à vomir ses murs, puis à pas savoir je suis qui, là. Mais tu sais, euh... des maux de tête, puis des légers mal de cœur, puis tout. Puis mm-hmm. c'est, souvent... c'est souvent venu des coups les plus anodins, euh un vrai contact à la tête, souvent, tu vois venir, tu as le temps de te préparer. Souvent, c'est les coups c'est qui te surprennent, que tu n'y attends pas, qui, là, tu as une mauvaise réaction face à ce coup-là, qui fait que tu un mouvement qui peut... Tu sais, c'est, c'est imprécis. C'est, mm. c'est tellement... Euh, tu sais, souvent, tu peux pas t'ajuger la force du coup tant que tu n'étais pas dans le casque. Fait que même si ça semble pas un des mm. coups les plus violents, je pense que ça ne prend pas grand-chose, surtout dans un sport aussi rapide pour se blesser. Fait Honnêtement, moi, si le Canadien me dit que Kerry Price est blessé, c'est que Carey Price est blessé. Sinon, je suis pas mal sûr qu'il sera en avant des nets. Je
0: suis bien d'accord avec toi. Puis, euh,
1: dernière parenthèse par rapport à ça, moi, ce
0: qui, ce qui rend la période difficile à avaler, c'est que le gars n'est pas disponible pour être backup le samedi, mais goal le dimanche, starter. Ben de la misère avec celle-là, moi. Oh, ouais. Ben 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 de la misère. Ah, ouais. Le rappel d'urgence de primo de samedi, parce qu'il ne il serait pas prêt à entrer dans la mêlée s'il avait intervenu, mais samedi, start la game. Je comprends, là, que 24 heures, il y a bien des choses qui se passent. Mais... Moi, ça en dit long sur comment des fois, ouais.
1: là, je, des fois Ouais. On
0: dirait, on dirait que le, le Canadien fait quitter ça dans son horaire. Là. C'est un peu, ben, euh...
1: Quand tu es une vedette comme Carey Price, c'est que je, je, on n'est pas assez implanté d'informations pour savoir le corps vient vient d'où. Euh, quand Carey est blessé de même, c'est-tu Carey qui dit « Ok, ouais aujourd'hui, je me sens bien, ready to go » ou wow. « Ah, oh, aujourd'hui encore un peu, mais peut-être demain » ou c'est l'équipe médicale qui dit oh, « T'sais, je ne sais pas le call vient de qui. Fait que si le call vient de Kerry, ça peut être 1300 histoires qui amènent à cette décision-là. Oh, genre, ouais. Lincoln a mal dormi cette nuit, donc je ne goalerai pas samedi. <rire> T'sais, on ne sait oh, pas. Ouais. Là. Oh, non, que que pas.
0: Ouais. Mm. non, c'est intéressant. Puis, je suis d'accord avec toi. Là, on le rappelle. Je l'ai fait avec Phil Pocket tantôt aussi euh, On spécule. On, jase, on, spécule oui. on spécule. On pourrait animer la discussion. Si on ne la pose pas, la question, exact. On, on regarde. On ne le sait pas. Puis, le but, c'est un peu de voir aussi ce que vous en pensez. Je vois, vous êtes drôle, les haters, avec la commotion de Price. Quand tu n'es pas préparé à te faire frapper tu t'en attends pas, c'est clair que ça fait ça encore plus quand tu es un goaler et que tu n'es pas censé te faire rire. Je suis 100% d'accord avec ça. C'est sûr, il y a toutes sortes de détails qu'on n'est pas au courant. Et moi, j'en venais juste au
1: point de. Là, je commence à entendre Price, porcelaine. J'aime pas ça. Hé, comme tu vous parler de porcelaine, on va parler de Josh Anderson, qui est sur le tube après aux 20 minutes. là. Et <rire> quoi? Josh Anderson, comme on s'est déjà dit, dame. C'est le
0: gars qui se blesse lui-même. Là, par ouais, exemple, exact. Là. À se charger genre, en, en, en dans une bande. Ouais, c'est le gars que, genre, jamais il va se blesser en donnant un check réussi Il va toujours se blesser parce qu'il en ligne mal le gars où il fait une enteille dans la glace. Oui, il
1: s'est battu puis il a fessé sur le casque.
0: C'est ça. Le genre de blessure que tu fais comme « Merde, peux-tu te blesser normalement, genre? » peux Peux-tu tirer ton air comme conscience. tout le monde? Ouais, S'il te plaît, là. <rires> 100%. Bon, mais Dan, ça fait pas mal le tour pour ce qui a yes. est trait aux Canadiens de Montréal en terminant. Une petite prédiction pour le match de ce soir? Euh,
1: moi, je vais dire 4 à 1 Montréal. Euh, je pense que c'est le score que j'avais prévu pour mon après-match à RDS. Et si ça finit, 4 à 1 Montréal, si je ne m'abuse, là, on va avoir eric Bellanger qui va euh, participer à son prochain « 11 jazz avec un chandail visiblement beaucoup trop petit. Là. Fait que moi, j'aimerais ça voir un petit Éric mélanger les pins ben c'est haute dans son chandail trop petit. On jase, on aurait du fun.
0: <rire> ouais, ben, puis on va, on va regarder ça, tu peux être sûr, c'est le Canadien gang gagne 4 à 1. Moi, je vais y aller pour un petit... Moi, je vais être moins optimiste là, parce que moi, j'ai l'impression qu'à soir, c'est Dreisaitl. C'était un mec David là, l'autre soir là, à son but en troisième, hein. Ouf!
1: Ouf! 1-1
0: en fin de même! Il n'y en avait pas le stress. Ça prenait un gars qui, qui réveille les, les esprits. Là. C'était, en tout cas, c'était quelque chose. Moi, je vais y aller avec un 4-2 Oilers. Je pense que le Canadien va être dans le match qu'en deuxième. Mais à un moment donné, il va se passer exactement ce qu'on a vu au dernier match. Non, il y en a un qui va prendre la qui va péter deux deaths, va la mettre dedans. Puis là, ça, ça fait mal. Puis on ne peut pas en vouloir à Edmonton ni à Pétu sur la série. Il y a Morgan Riley s'est fait déculoter. Puis ça
1: euh, c'est le genre de qui arrive à toutes les équipes Waouh, wow, ouais, wow. oh. waouh. j'ai vu une vidéo dernièrement d'un podcast d'un défenseur québécois dans la ligue là, le nom m'échappe, mais c'est un qui mais son premier match dans l'NHL, il joue contre les Oilers, puis il était partenaire de, de duo avec un défenseur assez vite, un défenseur de 34 ans et plus, je me suis plus qui. Puis euh, le défenseur de 34 ans était venu le voir avant le match, puis il avait dit, « J'ai un conseil pour toi et mon kid avant ton premier match dans l'NHL. » fait que le kid était fucking réceptif. Euh, réceptif, était prêt à recevoir ce qu'il disait, tu sais. Mm-hmm. « Conseil avant mon premier match dans l'NHL. » Puis le défenseur vétéran a juste dit, « Si t'es sa glace, puis que Mick David aussi, « Sors ». Ouais. <rire> nice. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, c'est, c'est ce qu'il y a à retenir. Je ne pas donner un meilleur
0: conseil, là. Exact. Je ne pas essayer de dire au kid de le jouer d'une manière ou d'une autre. Non, c'est
1: ça. ça. S'il, s'il vous plaît, là. S'il ça, est là, « On Exact. Je pense exact. que personne
0: exact. n'aurait pas à l'arrêter. Exact. fait que ce n'est pas le kid à son, à son troisième chiffre qui va trouver la solution. Ben, peut-être. Exact. Mais la deuxième ouais, fois, ça. je pense c'est que ça. Quand on c'est ça. Il arrive souvent dans
1: un match comme eux. Est-ce qu'il y a à souligner pour les prédictions euh, moi, le seul score que je ne veux pas qu'il arrive ce soir, c'est 5-3 Edmonton. Parce que si ça finit 5-3 Edmonton, j'anime mon prochain après-match à RDS en maillot de bain avec un casque de bain sur la tête. Fait que non, ouais. merci.
0: Que ça serait... En fait, j'ai quasiment le coup de charge d'après-midi. <rire> Il <rire> fallait que tu me dises avant... Là. Parce que ça, c'est vraiment meilleur que le chandail serré, là.
1: désolé. Là. Ouais, ça, c'est c'est vraiment
0: meilleur. Là. Je, je veux pas être plate, là, mais Réalisé était un peu moins game que
1: toi. Là, ouais, là, ouais, là, c'est là, ça. Avec raison. Je prends ça, pas de chance, pas, moi, dans mes défis.
0: Mais OK, ben, euh, on espère qu'ils vont pas être trop réveillés ce soir, les, les Toilers. Bien, à suivre, ouais, les amis. Puis euh, Merci pour euh, vos prédictions. C'est le podcast sans restriction. nous dit Guillaume Poirier, 34, dans le chat. Fait que, Guillaume, exact. qui est le joueur? Euh, très, très fort, sans... mon Guillaume. Ça compléterait l'anecdote. Donc, euh, quelques petits sujets en vrac pour, euh, pour compléter notre émission de ce soir. Des sujets de la Ligue nationale de hockey, parce qu'il y a quand même des trucs cool qui se passent ces temps-ci. En premier lieu, j'ai parlé un peu des Maple Leafs, tantôt de la performance de David Rippich. Hier, qui n'a pas été, euh, il a pas oh, été sensationnel. Il a été correct, là, mais euh, tu vois que ce ces genre de gars-là, lui, il a une bonne posture, il a un bon gabarit, mais il y a des trous partout. Fait qu'à Harry ce c'est pas sûr. Fait qu'on est chanceux. Fait que, euh, David Riffich, ça n'a pas été facile pour les Leafs hier, mais là, le point important là-dedans, c'est que Toronto a perdu ses cinq derniers matchs et Toronto a perdu ses deux derniers contre les Canucks qui n'avaient pas joué pendant 24 jours. Avec 24 joueurs et membres de l'organisation qui ont été diagnostiqués positifs à la COVID. L'équipe ne joue pas pendant 24 jours, puis les Leafs deux fois de suite. Là, ça, ça a calmé les ardeurs de bain du monde. Que, gars, Ça va peut-être pas bien à Montréal, mais regardez à Toronto... <rire> Ils ont fait plusieurs acquisitions. Ils Toronto.
1: Fait.
0: Il chokent, puis là... Les chokers. Euh, qu'est-ce qui va arriver avec ça, Dan?
1: Toronto? Hein? Je te
0: crois pas
1: ben, et... dans la première ronde. Non, non, c'est mais... ça, je ça, là. Encore aujourd'hui, moi, si j'ai, un, si j'ai un brun à mettre, je vais le mettre sur Toronto pour la coupe, là, maintenant. Là. OK, OK,
0: OK. Oh, oh, oh. Là, c'est un slump, là, tout simplement. Là.
1: Ben... Moi, Toronto, pour moi, sont chokeux jusqu'à preuve du contraire. Mais je crois au contraire. Mais Toronto, c'est choke après choke. Ça fait une couple d'années qu'ils sont bons, honnêtement. Puis c'est choke, 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 choke. Et attends, Dan, je te coupe parce qu'on a l'information de qui était le joueur.
0: C'est Alex Carrier, défenseur des Preds, qui joue avec Dan Amius. Que merci. Et voilà, merci exactement à ceux qui nous ça. L'info. Hey, ça, c'est, êtes, de c'est de la hot. recherche. Bien, c'est de la recherche. Pour ceux qui écoutent le podcast, en direct, qui ne savaient pas. Quelle était l'histoire? On leur l'histoire, on leur dit pas le nom.
1: Euh, oh, c'est c'est
0: ça. Ça. Puis là, on trouve le nom. Merci à vous. C'est <rire> très,
1: très fort, difficile. Guillaume.
0: Continue sur, sur Toronto, Dan. Pardon.
1: Ouais, alors je vois euh, Dylan Ariel qui dit Colorado avant Toronto. Ouais, j'aime pas les go de Colorado. Je sais pas. J's... Ouais, ils sont bons, mais je trouve que Colorado sont plus... Toronto, excusez, je trouve que Toronto sont plus complets. T'sais, Toronto, je trouve que tu comme la fougue et le talent de Colorado en plus d'avoir des gars comme John Tavares. Et... Une sacrée profondeur. C'est, c'est de la profondeur, John Tavares. Quand tu as Matthews, Marner, Nylander en avant, Tavares, ça commence à de la méchante profondeur. Puis Moi, je pense que justement... Les livres sont très bons cette année. Un gars comme Tavares a une saison un peu moins flamboyante, mais je pense qu'en Syrie, justement, ça peut virer vraiment payant avoir un gars comme Tavares qui a eu une moins bonne saison, mais que ton équipe a flyé quand même. Quand Tavares va être sur la même ligne que tout le monde, euh, c'est pour ça que je mets Toronto en premier. Je suis d'accord, par exemple, que Colorado, dans l'Ouest, c'est quand même assez... Euh, c'est une puissance. Je ne suis pas un fan de leur défensive, leur goleur. Euh, mais bon, j'ai, j'ai, j'ai bien hâte de voir. Mais Toronto, moi, je pense que... Mm, t'aime pas Toronto. en hein? ce moment, même que je dirais que si c'était pas que pas avec gagné la Coupe l'année passée, je mettrais pas mal mon argent à Toronto. Oui.
0: Non, c'est... Euh, puis je pense que c'est pas fou. Là, on regarde la composition de leur équipe. Il y a quelque chose. là Je vois dans certains commentaires la ligne avant tout le monde... Oh, là, Christophe Poitras, regarde, on va te faire une mention, mon Christophe Poitras, qui nous écrit « On s'en fout du hockey, on s'en fout du hockey ». Tu dois être un fan de soccer. Moi, j'ai... Un fan de soccer, puis sais-tu quoi? Moi, j'ai lancé mon podcast il y a deux mois, puis là que t'es tu, puis que tu l'écoutes, moi, tu contribues à mes stats, puis tu sais, dans le fond, <rire> tu me fais comme un petit... Oh, il rit, il rit. Pour rire, les stats, hein, regarde, let's go! Je voulais te faire remarquer, hein, Christophe Poitras, t'as réussi, <rire> sauf que là, par exemple, si je te vois réécrire des trucs désobligeants... Hein? Je pas
1: ton Ils nom, son. Voyons, Allez, dis mon nom, euh, voyons, euh, allez, dis-moi non, voyons. Comment on appelle ça? Or, euh... Ouais, oui, là. Son, voyons, là, il euh, faut trouver le mot, là, on le sait, là. Ça, c'est dire. Ça, c'est du direct, là. Ah ouais, c'est ça, ça c'est le direct, du direct. La donc... joie du direct, en tout cas, Bram, ce ah. mot-là. Gars,
0: yeah, si jamais vous pensez aux mots qu'on a dans notre tête, écrivez-le dans le chat.
1: on nous sauver <rire> un autre fois. Un quoi, mon, t'as dit, en tout cas? Il dit,
0: c'est une joke, commande les boys. Ah, bon, mon message a passé. Parle-moi de ça. Ça, je suis content. Yes, sir. Oh, là, là, on n'a pas de hate contre Christophe. C'était une blague, là. C'est juste une petite blague. Regarde, là, il est correct. Le gars, il rit, là. Moi, je, il est encore là. Regarde, j'ai réussi, là. Moi, je l'amsonne, hein? là. Fait que, OK, cool pour, pour les livres. Dites-nous dans le chat, Colorado, euh, Toronto, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, faut, je vais regarder à peu près au feeling, qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça dit? Quelle équipe Les... vous trouvez supérieure? J'ai vu certains. C'était à peu près 50-50. Oui, quand 2, même. 2-3 Colorado, 2-3 Colorado. Euh, on va enchaîner à notre prochain sujet. Pendant que le monde écrit euh, dans le chat, là, il y a un gars qui s'appelle Patrick Marlow Qui euh, est le gars qui a le plus, je vais le dire d'une autre manière, parce que je tannis qu'on entend toujours la même affaire, c'est le gars qui a le plus joué dans le show de toute l'histoire. Ouf. Non, mais c'était écoeurant, là, dit de même. C'est le gars, il n'y a jamais un gars qui a plus joué dans le show. Genre, mettons il te dit, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Pat? Moi, j'ai joué dans le show. Il a joué dans le show en crise. Oh, le c'est sac, que le là. dire.
1: Non, c'est que le Lui, il a
0: joué dans le show. Là. Littéralement, plus de 1700 matchs. Euh, c'est exceptionnel. De, de, une carrière avec une longévité pareille. Penses-tu, Dan, qu'un jour, ça sera rattrapé par qui que ce soit? Je parlais avec Phil Pocket euh, dans l'autre segment. Non. Les carrières ne durent pas la même longueur que dans le temps. Ouais, c'est non. rare qu'un gars va jouer 20 ans. Ça se peut-tu? Tu sais, un jour, un joueur qui va jouer près de 2000 matchs, c'est impossible. Ah, ça se
1: longtemps. peut. Ça se peut, mais d'après moi, c'est improbable. Je pense que au moins pour les 20-25 prochaines années, là, d'après moi, ça n'arrivera pas. Euh, c'est que le jeu, il est plus rapide, plus... Donc, plus rapide égale plus de danger de se blesser, de se blesser à long terme... Euh... Écoute, c'est un homme d'acier, Patrick Marleau, puis je pense que son style de jeu un peu plus lent vient un peu l'aider dans cette situation-là. Tu sais, c'est pas, je ne dis pas que... Tu sais, il a déjà été un peu rapide dans sa carrière, Patrick Marleau, mais tu sais, ce n'est pas le gars qui va patiner, puis se faire trébucher et se péter dans la bande. Tu sais. euh, il sait jouer au hockey, il sait comment se placer pas se faire blesser. Je pense qu'il a pas manqué un match depuis 2009. Là, on aurait dit « nous qui naissent ». Je
0: vois la stat, quelqu'un a écrit « Marleau n'a pas manqué un match depuis 2005-2006, sauf cette année a été un mmh. scratch ».
1: Ouais, ça ok, okay mais ouais. Je, je sais c'est pas c'est si c'est depuis
0: 2005, 2006, mais
1: 2008-2009, moi, c'est que j'avais vu dernièrement à la télé, mettons, là, tout match, là, que ce soit LT Scratch ou quoi que ce soit. Oh, fait là, que non, c'est impressionnant. Et match 8, tu te corriges, gars, c'est pas grave, on a le principe, là. Un
0: ouais. homme de fer, c'est un, ah, de ouais,
1: faire, un c'est homme un homme ah, vraiment, c'est incroyable. Ouais. Puis euh, non, écoute, je pense que c'est parce que c'est comme un alignement il des, il des juste astres par une coupe Oh mon Dieu, c'est vrai, ça c'est triste, il a pas encore gagné de coupe par contre. Euh, mais je trouve que c'est un joueur rempli de talent qui a joué de sa rookie season jusqu'à 40 quelques années. En plus d'être un homme de fer, je pense que ça risque pas d'arriver dans les 20-25 prochaines années qu'on ait un gars aussi talentueux que Patrick Marleau qui en plus ne se blesse jamais. C'est... T'sais, je veux c'est dire, on exceptionnel, en avait... ça. Hein, ben oui, c'est même. exceptionnel. Puis on en avait un autre homme de fer, là, qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, avait joué je ne sais pas combien de matchs de suite, Andrew Cogliano, ben oui, le qui est un bon lui exemple, lui. qui est un ben bon oui. exemple d'homme de fer, mais ça reste que c'est pas un joueur de talent comme Marlow, qui est même pas proche de son homme de match, malgré qu'il n'en manque jamais, tu sais. C'est pas la, la même, même chose. Euh, Ce le même genre d'adversaire.
0: Patrick Marlow, c'est exact. un first-liner pendant la sa vie. ben Écoute, au moins 14-15 saisons ah, au euh, moins. de sa carrière de 21 saisons. Là. Au moins. Et 20, 21 ou 22, écoute, c'est incroyable. Ce gars-là euh, a été repêché la même année que Joe Thornton, 1 et 2, un ouais. à San Jose, l'autre à Boston, et le destin les a ramenés ensemble. Ouais. Ben, c'est tellement bien fait. Les Bruins ont échangé Thornton à San Jose au milieu des années 2000. Puis, écoute, ça a été une histoire d'amour. Marlowe la mettait dedans, puis Thornton le filait en tabarouette. Quel beau duo! Puis c'est hop que euh, des gars repêchaient un d'eux de même. Écoute, les gars ils se connaissent de. Tu sais pas, ça faisait combien de temps qu'ils se regardaient aller?
1: Mm-hmm. Ils ont joué
0: ensemble pendant plus de dix ans. Là. C'est exceptionnel. Ben c'est ça peut un peu penser. Que... Euh... Ben hâte de voir si on va pouvoir revoir ce genre de scénario-là dans,
1: dans le futur. Ben justement, je pensais à ça, ça m'avait un peu pensé, c'est pas la même histoire, mais à l'échange entre l'aîné et bois qui avaient été repêché deux et troisième la même année. Ouais, c'est vrai ça. Et là, ça se font échanger un contre l'autre, quand même des, euh, des petites situations cocasses là, qu'on fait. Oh mon Dieu, OK! Mais euh... ben ça, c'est impressionnant, je trouve, justement, des goûts comme l'aîné du bois qui se font repêcher deux et troisième, puis qui se font échanger sur un, un presque pied d'égalité, c'est-à-dire que. Le classement cette année-là était assez bien fait. Là, euh, quand tu as un, un gars qui t'empêche deux, troisièmes qui se font échanger pour à peu près la même affaire, quasiment un v 1 il y avait un peu d'affaires alentour. Euh, ça montre que c'était des bons choix. Puis, euh, non, j'ai vraiment hâte de voir. Je pense pas que ça va réarriver d'ici bientôt un premier, un deuxième choix qui jouent ensemble, par contre, la même année. Non, tout à fait. C'est, c'est bien dit. Puis là, regarde, je vois le chat. Là, le chat ne parle plus des joueurs.
0: Ils parlent qu'ils sont allés des dédicaces. C'est vrai, arrêtez. Les dédicaces, c'est un podcast. Dédicace, c'est
1: ça. C'est ça c'était une dédicace dédicaces. que je cherchais. C'est ça, qu'on dédicace. Dédicace.
0: une dédicace. Oui. Une dédicace. Là, là, les amis, vous arrêtez avec les dédicaces. C'est un podcast d'hockey ici. là. Pas une salle de conférence, pas un réseau de rencontres. Puis écoute, c'est un podcast. C'est un podcast. Si vous voulez jaser d'hockey, vous écrivez dans les commentaires. Si vous ne voulez pas jaser, il n'y a pas de tout. Vous faites juste écouter. Il a aucun problème. Vous faites, vous faites juste écouter. Il n'y a pas le stress. Mais vous êtes super gentil dans le chat, pour vrai, de votre participation. Yes. Il y a plusieurs, ils écrivent depuis 45 minutes. Là. C'est cool que, que vous participiez, ça permet que ce soit vivant. Il nous reste un petit sujet. Et merci, euh, Yaya Dutreuil, là, en passant. Là. Tu fais régner la loi et l'ordre dans le chat. On est de ton bord, on est de ton bord. Alors, je sais pas. Là, s'il vous plaît, ne vous pas. Là. On est là pour avoir du fun. Petit dernier sujet, complexe. Okay? Je me garde le sujet complexe. Hier, il y a un match qui a attiré l'attention et 99 de la population n'a pas compris pourquoi. Ça, c'est ma prémisse. Je te parle du match entre les Pingouins et les Devils, qui a été très spectaculaire. J'y vais rapidement pour qu'on comprenne. Les Pingouins menaient 6 à 0 après deux périodes. La troisième commence. New Jersey fait 6-1, 6-2, 6-3. Crosby marque 7-3 Pittsburgh. New Jersey score 7-4. 7-5. 7-6 7-5. 7-6 à 50 secondes de la fin. 7-6. Et là, la stat intéressante, il y en a deux. Il y a celle du gardien et il y a celle de, de l'équipe. Jamais une équipe a accordé, s'est fait outscored. Je vais utiliser le mot outscored que vous comprenez sûrement tous. Jamais une équipe s'est fait outscored par plus de 5 buts en troisième période et a remporté le match de hockey. Ça, ça veut dire que si tu regardes le sommaire, là. après la 1, c'est 2-0 Pittsburgh. Après ça, tu vois la, la colonne de la 2, c'est 4 buts pour Pittsburgh, 0 buts pour New Jersey. Au cumulatif, on est à 6-0, on s'entend. Puis Tu regardes la colonne de la 3e, c'est 1 but pour Pittsburgh et 6 pour les Devils qui n'ont pas gagné le match. Donc, c'est une stat purement pour les amateurs de stats parce que les Devils <rire> ils ont gardé leur avance puis ils ont gagné la game. Techniquement, il s'est passé ce qui devait arriver. Mais non, parce que l'équipe a donné six goals. Le message là-dedans, c'est dans quel monde tu as un avance assez solide, que tu peux donner six goals en story un Q en troisième. Pas de stress, mon chum, même pas un point d'overtime. Là. Ça va en temps réglementaire. Merci tout le monde. Victoire facile. Regardez notre avance. Là. <rire> Moi, je trouve que hein, c'est spectaculaire. Où je m'en vais avec ça? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à débattre par rapport à ça. C'est S'il y a des fans, là, vont tu
1: ah, oh, oh, à 7-6. Ouais. c'est parce que le 6ème a été tard. Ouais, le sixième a été tard. Si Mais tu sais, me dis que tu le 6ème.
0: À 7-5, ils sont déjà ultra
1: hype. Là. Mais non. Non, pas, à... Pas, à... pas quand il reste une minute. Quand il reste une minute, une minute, c'est 7-6. Tu viens de faire une remontée assez incroyable. Qu'il y ait des fans ou pas, tu as l'adrénaline à la dernière minute. Par contre, si c'était devenu 7-6 et qu'il restait 5 minutes au match, Là je pense que les fans en cinq minutes peuvent avoir un effet oui. Euh, mais moi ce que ça m'amène à penser, Mathieu, c'est Si Pittsburgh était Montréal, Imagine! Cool. Et que ça elle, ça aurait viré Crackpot, Terry Price, on l'aurait envoyé au ballottage! Euh, <rire> tout ce que tu veux, là. On aurait capoté. Écoute! Si le Canadien avait joué une période comme celle que les Pingouins
0: ont joué. Imagine on mène 6-0. Puis, hein? oh, mais écoute, écoute, moi je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer si les Pingouins avaient échappé à ce match-là. Dans un monde où il y a des fans. Là, je ne parle pas de question de momentum. Je pense que c'est les pingouins qui étaient à la maison dans ce match-là. Et... Je ne suis, suis pas certain, mais en tout cas. mon spécule, exemple, c'est les pingouins. Là. Ils se font remonter, ils perdent en outils. Parce que tu ne menais pas 2-3-0. Ah, oh, c'est ça, là. Non, ouais meurt. 6-0. Hey, je veux dire, hey, c'est l'équipe à site de kids qui se fait remonter euh, tant
1: Gold. Puis... En tout cas, je pense Moi, que... je te dis, mais Je te dis, là. Si je. Mettons que j'étais fan des Pingouins. Qui Attends, se ça fait remonter... Samuel la voix. Samuel Lavoie qui dit que Ce
0: serait quand même le genre des Canadiens, non Oui Ouais, vraiment, en effet. <rire> <rire>
1: tout à fait. <rire> en effet. Mais pour vrai, si je suis euh, un, un fan de Pittsburgh qui on se fait remonter puis qu'on perd ce genre de game-là, honnêtement, je m'en vais péter des vitrines dans le centre-ville et je me filme, puis je mets pas de masque. Genre, à ce point-là, là, je serais tellement hors de moi. Genre, je, je m'attendrais à ce que les gens soient à genoux devant moi, qui pètent des vitrines. Je serais hors de moi, honnêtement. C'est... Et je me demande... Imagine le, le speech du coach des Pingouins quand tu reviens de la troisième. Tu viens de gagner le match, là. as gagné le match, là. C'est, en
0: fait, c'est quasiment pire qu'elle a gagné, exact, parce que Qu'est-ce que tu dis? On vient d'aller chercher deux points là. On enlève toute la... tout ce qui s'est passé. On regarde purement techniquement. Ouais. J'ai même pas le sommaire, rien là. J'ai juste le score de la game en temps réglementaire contre ouais. les niveaux de division. Puisqu'on joue, on joue inter... intradivision cette année. Ben, il faut jouer plus serré défensivement et donner six buts c'est pas acceptable. Mais good job, boys. Tu viens gagner! De... Tu... Tu veux, tu veux. Le but, c'est de gagner. On dit quand on perd, qu'on perde 10-1 ou 2-1, c'est la même affaire. Non. Ben là, que, tu, que tu gagnes 10-1 ou 7-6, je parle purement froidement, purement oh, ouais. techniquement. À la fin de la journée, tu as eu deux points. Oh, les, oh, ouais. les différentiels de tes gars ne sont pas super, mais en tout cas, ça aurait été assez spectaculaire. Dan, il nous
1: reste une minute de bon. Attends, avant qu'on change de sujet, je tiens à rappeler qu'il y en a eu une une fois, une remontée du Canadien. Ben, tu finis pas avec ça. Parle-en. Hein? Il, reste parle-en. Une
0: okay, il reste une minute dix ah. avant que le live ferme, parce que ça va faire une heure qu'on est là. Et puis, vous avez été presque 100 tout le long. Ça a même monté à un moment donné. C'est, c'est exceptionnel. Là. 100 sur le live pendant une heure. Merci la gang. Vous êtes écœurants. Et pour les Français, d'un, d'un bon sens, là, pas un ouais, ouais. le de corps. Bon, en tout cas, euh, 50 secondes, euh, la remontée historique du Canadien en 2008, j'étais là avec mon père Pierre Bond, que je salue. Super match d'hockey. Euh, Michael Ryder vient de marquer pour faire 5-2 en deuxième.
1: C'était un peu, bon, c'était combien au début? Là?
0: C'était, c'était 5-1 pour, pour 1 les, Rangers. 5-1 pour les Rangers. À l'époque, Brendan Shannon joue Chris Drury nommé C'est, c'est Christophe Alouette dans le but, il se fait changer. Euh, puis, euh... puis toi, t'es dans le Centre belle là. Écoute, moi, je suis dans le Centre Il reste 23 <rire> secondes, je que j'en conclure avec ça Je suis dans le Centre Et Michael Ryder fait 5-2, amorce la remontée Et mon père me dit, bon, ben mon fils Toi, t'as de l'école demain, il est tard Puis on habite loin sur la Rive-Nord, fait qu'on s'en va Fait qu'on lève, met, met le match à la radio On entend la remontée, j'arrive chez moi, j'ouvre la télé Je vois ça, que vous marquez sur le Jamais, mes amis, je suis parti une seconde avant la fin Bye, bonne soirée, merci d'avoir été là Merci
1: mon père, bonne soirée